0: Want echt leven is verbinding en verbinding is liefde. Luister je mee? Vandaag heb ik een mooi onderwerp voor je klaarstaan, al zeg ik het zelf. Want ik wil het met je hebben over hoe jij vol zelfvertrouwen kunt staan voor wie je bent. En de reden dat je dit nu nog niet doet, is omdat je op een bepaald vlak je nog onzeker voelt, nog niet zeker hebt wie jij echt bent en daardoor ook niet echt kunt staan voor de keuzes die je maakt. En daarom is het zo belangrijk om zelfvertrouwen te ontwikkelen. En voordat ik je mijn drie tips geef, vind ik het belangrijk om eerst even stil te staan bij wat ik dan versta onder zelfvertrouwen. Want voor mij bestaat zelfvertrouwen namelijk uit twee dingen. Vertrouwen in jezelf en vertrouwen op jezelf. En ondanks dat deze op elkaar lijken, zijn ze wat mij betreft niet helemaal hetzelfde. Vertrouwen in jezelf betekent namelijk voor mij dat jij jezelf goed kent, dat je weet wat je kwaliteiten en vaardigheden zijn en dat je weet hoe je die kan inzetten. Je hebt namelijk al heel wat positieve ervaringen op zak die bevestigen dat jij die kwaliteiten bezit. Zo vond ik het bijvoorbeeld super spannend om de eerste podcast van de Liefdesbrigade met een gast op te nemen. Kimberly, als je luistert, shout-out naar jou. Tegelijkertijd had ik genoeg positieve ervaringen met gespreksvoering en connecten vanuit mijn hart op zak, waardoor ik vertrouwen in mezelf had en vertrouwen in mijn kwaliteiten en vaardigheden dat het wel zou goedkomen. En dat bleek gelukkig uiteindelijk ook zo uit te pakken. En bij vertrouwen in jezelf ben je je niet alleen bewust van je kwaliteiten en vaardigheden, je bent je ook bewust van je valkuilen en de vaardigheden die je minder tot niet bezit. En je kunt dan twee dingen doen... Of je besluit om jezelf een nieuwe vaardigheid aan te leren door bijvoorbeeld boeken over te lezen of een specifieke cursus voor te volgen. En hier net zo lang mee te oefenen totdat je genoeg positieve leerervaring op zak hebt en genoeg vertrouwen in jezelf hebt. Of je kunt ervoor kiezen om hulp van iemand in te schakelen die wel goed is in datgene waar jij minder tot niet goed in bent. Zo had ik bijvoorbeeld bij de start van mijn bedrijf tig ideeën over mijn bedrijfslogo en ik had hier wel 50 doodles voor gemaakt, maar telkens voelden ze niet helemaal kloppend. En het leek mij echt geweldig als ik mijn eigen logo kon ontwerpen en tegelijkertijd besefte ik dat ik me niet creatief genoeg voelde om dit daadwerkelijk te doen. Dus ik kon er toen voor kiezen om mijn hersenen hier nog weken over te laten kraken of ik kon vertrouwen in mezelf hebben dat ik op een andere manier wel tot hetzelfde resultaat zou komen. En zo kwam ik via via uit bij Stephanie Redijk, een creatief vormgever die uit het verhaal achter mijn bedrijf een prachtig logo heeft gecreëerd. Eentje die ik zelf nooit had kunnen bedenken. Vertrouwen in jezelf betekent dus dat je je bewust bent van wat je wel en niet in huis hebt en dat je weet hoe jij dit wel of niet kunt inzetten om jouw gewenste doel te bereiken. Naast vertrouwen in jezelf kun je ook nog vertrouwen op jezelf hebben. En dit betekent voor mij dat jij jezelf zo weet op te vangen dat je altijd jouw eigen vangnet bent. Dat je jouw eigen beste vriend of vriendin bent op wie je kunt terugvallen als het even tegen zit. Dat je je eigen cheerleader bent die jou langs de zijlijn aanmoedigt bij elke stap die je zet. En dat je je eigen vader of moeder bent die jou de bevestiging geeft dat je goed bezig bent, dat je goed op weg bent. Zo wist ik vanaf het begin van deze podcast bijvoorbeeld dat ik niet wilde werken met een va vaste vragenlijst... en alle vragen vanuit Flow aan mijn gast wil stellen om een zo natuurlijk mogelijk gesprek te voeren. Maar ik vond het wel echt super spannend. Want wat als ik ineens geen vragen meer wist te bedenken? Of nog erger, wat als ik een blackout zou krijgen? Alle horoscenario's vlogen door mijn hoofd en gelukkig kwam toen mijn eigen beste vriendin om de hoek kijken... Hey Jassie, ik snap dat je het spannend vindt, want alles wat nieuw is, is eng. Maar je weet dat je dit kunt. Kijk maar naar alle gesprekken die je hiervoor hebt gevoerd. Zolang jij oprechte interesse hebt in een gast, zul je nooit een blackout krijgen. En al zou dat gebeuren, dan heb jij wel de capaciteiten in je om daar op een juiste manier op te reageren. En ook mijn eigen cheerleader liet van zich horen, Woman, you got this! Je hebt een hele interessante gast met een mooi en inspirerend verhaal gestrikt voor de aflevering. Laten we samen dat verhaal delen met de rest van de wereld. Nou, en toen ook nog mijn eigen vader en moeder ook nog eens benoemden dat ze trots op me zijn op de stappen die ik zet en dat ze vertrouwen in me hebben dat ik het goed zal doen, voelde ik mezelf vertrouwen groeien. Vertrouwen op jezelf betekent dus dat je erop vertrouwt dat je altijd op jezelf kunt terugvallen omdat jij er altijd voor jezelf bent. En als dat even niet lukt, omdat je bijvoorbeeld een roldag hebt of een rotweek hebt, dat je dan genoeg vertrouwen in jezelf hebt om datgene te doen wat jou op dat moment het beste helpt. Bijvoorbeeld om een vriend of vriendin of je vader of moeder of een familielid op te bellen, zodat iemand anders jou die steun kan geven die jij op dat moment nodig hebt en jezelf op dat moment niet kunt geven. Goed, nu weet je dus dat zelfvertrouwen voor mij bestaat uit vertrouwen in en op jezelf. Je bent je bewust van wat je in huis hebt en weet dat je altijd op jezelf kunt terugvallen. Laten we dan gelijk doorgaan naar de drie tips hoe jij vol zelfvertrouwen voor jezelf kunt staan. Tip 1. Stop met aanpassen, kies voor jezelf. En ja, dat is inderdaad egoïstisch, want volgens de dikke vandalen is een egoïst iemand die alleen aan zichzelf denkt. En de vraag die dan naar boven komt is, is dat erg? Ik geloof van niet. ...zolang je liefdevol en respectvol met anderen omgaat. Stel je voor, je bent op je werk en je collega's organiseren een spontane borrel om vijf uur s middags. Omdat je collega's denken dat jij daar wel voor in bent, gaan ze ervan uit dat je komt. Jij hebt echter een hele drukke week achter de rug en je kijkt ernaar uit om om vijf uur de deur lekker achter je dicht te trekken... ...en lekker naar huis te gaan en tijd voor jezelf te hebben. Nu sta je dus voor een dilemma. Want aan de ene kant wil je je collega's niet teleurstellen en je wil ook niet buiten de groep vallen... Maar aan de andere kant heb je echt behoefte aan rust en tijd voor jezelf. Als jij geneigd bent om jezelf aan te passen aan anderen... dan zullen de volgende gedachten in je opkomen. Ah joh, gewoon gaan. Je hebt straks lekker twee dagen weekend... en dan heb je alle de tijd voor jezelf. Joh, ga gewoon even een uurtje. Het wordt vast heel leuk. En dan ga je gewoon wat eerder weg dan de rest. Je hele lijf zegt nee tegen de uitnodiging... maar van je hoofd moet je er gewoon maar naartoe. Dat is toch zonde... Het belangrijkste is hoe jij je gedurende de dag voelt, want jouw staat van zijn bepaalt hoe jij de dag ervaart, hoe jij in het leven staat, hoe jij naar het leven kijkt en naar jezelf en naar de mensen om je heen. En als jij geen gehoor geeft aan jouw behoefte, niet luistert naar de signalen van je lichaam, dan ren je jouw staat van zijn compleet voorbij. Alleen als jouw tankje gevuld is met energie, aandacht, zorg en liefde kun jij vervolgens uit jouw volle tankje hetzelfde geven aan anderen. Dus zorg er altijd voor dat eerst jouw eigen tankje gevuld is. En dan wordt voor jezelf kiezen ineens niet meer zo egoïstisch... omdat je het in eerste instantie voor jezelf doet... en er vervolgens voor anderen kunt zijn. En als je dit begrijpt, hiernaar leeft... dan kan het dus betekenen dat je de werkborrel deze week overslaat. Maar dan ben je er de volgende keer misschien wel weer bij. Dus, stop met pleasen... Kies voor jezelf. Pas als jouw tankje vol is, kun je er echt voor en met anderen zijn. Tip 2. Laat los wat anderen van je denken en maak je eigen keuzes. Hoe vaak komt het voor dat je eigenlijk iets wil doen, maar dat je zo bang bent voor de mening van anderen dat je het vervolgens niet doet? Echt staan voor wie jij bent impliceert dat je keuzes maakt die jou gelukkig maken, omdat je inziet dat het jouw leven is dat je leidt en niet het leven van een ander. Door los te laten wat anderen mogelijk van je vinden, met de nadruk op mogelijk... ...want het zijn vaak zelf onze onzekere gedachten die wij projecteren als gedachten van anderen... ...kun jij keuzes maken die goed voelen voor jou. Want zal ik jou eens een geheimje verklappen? Mensen zullen altijd wel een mening hebben, of het nou positief of negatief is. Het hoort gewoon bij het mens zijn om ergens iets van te vinden. Maar wie jij bent staat los van die meningen van anderen. He, stel je voor dat ik nu besluit om ineens mijn hoofd kaal te scheren à la Britney... Dan denk jij wellicht, waarom? Dat begrijp ik echt totaal niet, wat lelijk. En een ander denkt, wow, wat mooi en wat stoer, dat staat je echt heel goed. En weer een ander denkt, nou ik hoop maar dat ze die lange manen gaat doneren aan Stichting Haarwensen, want daar kunnen ze een mooie pruik van maken. Je ziet dus dat je met één situatie verschillende meningen op kan roepen, allemaal vanuit een ander oogpunt. Maar dat betekent niet gelijk dat ik stom of cool ben. Jij kan dus van alles van mijn gedrag vinden, maar dat beïnvloedt niet hoe ik naar mezelf kijk. Zolang jij jouw eigen waarde, jouw eigen waarde, de waarde die jij jezelf geeft, ontleent aan de mening van anderen, blijf je altijd afhankelijk van wat anderen van jou en je keuzes vinden. Door in te zien dat mensen altijd wel een mening van je hebben, of het nu positief of negatief is, ga je beseffen dat je dan maar net zo goed kunt doen wat jij wilt. Je kunt immers nooit aan al die uiteenlopende meningen van anderen voldoen. Dus dan kun je maar net zo goed aan jouw eigen mening voldoen, toch? Dus, laat los wat anderen van je denken en maak je eigen keuzes. Mensen zullen altijd wel een mening over je hebben. Uiteindelijk is de enige mening die echt telt die van jou, want het is jouw leven. Gaan we door naar de laatste tip. Zoek geen goedkeuring bij anderen, maar geef jezelf die goedkeuring. Toen je kind was, was je nog afhankelijk van je ouders. Mama, mag ik logeren bij mijn beste vriendinnetje? Papa, zullen we vanavond friet, pizza en pannenkoeken eten? Als kind was je door jouw leeftijd nog niet bevoegd alle keuzes zelf te maken... en jouw ouders dienden als wijze raadgevers in het leven. Maar nu ben je geen kind meer. Je bent een volwassene. Met al heel wat ervaringen op zak. Je hebt dus geen toestemming meer nodig van anderen om bepaalde keuzes te maken. En dus ook geen bevestiging of goedkeuring. Als kind had je nog niet alle mentale en emotionele vaardigheden om al je keuzes te overzien. Maar nu als volwassene kun jij dit doorgaans wel... En je hebt dus geen goedkeuring van anderen nodig om iets te doen in je leven wat je heel graag wilt. En toch zijn er heel veel mensen die nog steeds goedkeuring bij anderen zoeken. En dat is vooral als ze zelf twijfelen over hun eigen keuze. Zelf niet goed weten wat ze het beste in hun situatie kunnen doen. En het lijkt dan heel logisch om anderen te laten meebeslissen in hun situatie. Maar door die bevestiging te zoeken bij anderen maken ze zichzelf afhankelijk van hun omgeving. En dan kun je natuurlijk nooit echt voor jezelf gaan staan. Om echt voor jezelf te staan is het dus belangrijk dat jij jouw eigen keuzes maakt, gebaseerd op jouw gevoel en mogelijk ook op de weloverwogen meningen van anderen, maar uiteindelijk blijft het jouw eigen keuze. En weet je, alleen door je eigen keuzes te maken kan jouw zelfvertrouwen groeien, omdat je hierdoor leert dat je op en in jezelf kunt vertrouwen. En je zult dan zien dat je misschien niet altijd de juiste keuze maakt. Maar door deze ervaringen leer je weer nieuwe dingen over jezelf, waardoor je zelfvertrouwen groeit en je de volgende keer een andere keuze zal, ma zal maken. En ik geloof trouwens dat er überhaupt geen juiste of verkeerde keuze bestaat. Dat heb ik besproken in een vorige aflevering. Dus, zoek geen goedkeuring bij anderen, maar geef jezelf die goedkeuring. Als volwassene kun je je eigen keuzes maken die goed voelen voor jou. En er is niemand anders die in jouw hoofd kan kijken of jouw onderbuikgevoel of intuïtie aanvoelen, dat kan alleen jij. Nou, dat waren de drie tips. Nu weet je dus dat zelfvertrouwen bestaat uit twee componenten, namelijk vertrouwen in en op jezelf. Vertrouwen in jezelf betekent dat je weet wat jij in huis hebt. En vertrouwen op jezelf betekent dat jij weet dat je altijd op jezelf kunt terugvallen. Daarnaast heb ik je in deze aflevering drie tips gegeven over hoe jij vol zelfvertrouwen kunt staan voor wie je echt bent. Door voor jezelf te kiezen, je eigen keuzes te maken en jezelf de goedkeuring te geven die je verlangt. Schrijf deze tips op verschillende post-its en plak ze op je spiegel en plak ze op je voordeur, zodat je ze elke dag ziet voordat je de deur uitgaat. Maak er een foto van en gebruik hem als achtergrondje op je telefoon. Zeg het elke dag tegen jezelf in de auto, schreeuw het van de daken, doe ermee wat je wil, zodat jij deze drie tips integreert in je leven. Wees altijd je eigen beste vriend of vriendin, je eigen cheerleader en je eigen vader en moeder. Zorg ervoor dat je altijd en overal op jezelf kunt vertrouwen. Dat is zelfvertrouwen. En ik heb vertrouwen in je dat je het kunt. Geniet van je dag en een dikke knuffel voor jou. Heeft mijn podcast je aan het denken gezet en ben je klaar voor echte veranderingen in je leven? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Boek daarom nu een gratis kennismaking en dan kijken we samen hoe ik jou het beste kan helpen in mijn holistische praktijk. Ga voor het boeken van jouw gratis kennismaking naar de liefdesbrigade.nl. En dan spreken we elkaar gauw.